0: Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wer soll es denn bitte dann machen? Vom Nebending zum Lebenssinn. Es ist dein Leben, es ist also dein Weg. Hör auf, dir immer von anderen einreden zu lassen, dass das nicht geht oder jenes nicht geht. Wenn du das möchtest, dann mach es auch. Es ist dein Leben, es ist dein Weg. Vom Nebending zum Lebenssinn. Herzlich Willkommen zu Vom Nebending zum sind. das ist die allererste aller Folge und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich ein wenig aufgeregt und das war ich ähm, lange nicht mehr, das hat mehrere Gründe, ähm, einer der ersten davon ist, ähm, dass ich wirklich mir einen kleinen Traum erfülle mit diesem Podcast, das ist mein zweiter Podcast, zwar nichtsdestotrotz, ist das genau das, was ich immer machen wollte. Weil ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, die etwas für sich gefunden haben, was sie vollkommen erfüllt. Und ich untertreibe nicht, wenn ich sage, der heutige Gast, der hier ist, hat mein Leben verändert. Ähm, ein unglaublich inspirierender Mensch. Er ist nicht nur Ernährungsberater, ausgebildeter Koch. Als Hochschuldozent und Seminarleiter hat er schon so viele... Menschen geschult und trainiert, er ist Speaker, er hat einen ungeheuren Wissensschatz, das heißt wirklich, also wenn man ihn irgendetwas fragt, man bekommt sofort eine Antwort und die wirkt auch noch sowas von professionell, es macht einfach nur Spaß sich mit ihm auszutauschen und ja, weil das nicht reicht, ist er natürlich auch Buchautor mit dem vielleicht besten Ernährungsbuch, was Deutschland hat. Meiner Meinung nach, ihr könnt euch das gerne mal anschauen, gerade bei Amazon. Das ist das Erste, was ich nämlich machen werde. Ähm, in den Show Notes werde ich sein Buch verlinken, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Schaut euch auch einfach mal die Rezensionen an, die sprechen für sich. Ähm, er räumt mit allen Klischees der veganen Ernährung auf und zwar auf eine sympathische Art und Weise. Nicht irgendwie mit, ähm, mit, 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 mit Diss oder mit... Äh, aggressiven Gegenkommentaren, sondern mit wirtschaftlichen, mit wissenschaftlichen äh, und fundierten Fakten. Und mit alles hat einfach so viel Background. Es ist nicht einfach nur gesagt, sondern es ist halt auch wirklich bestätigt und das ist halt das Schöne an dem Ganzen. Heute unser Gast, Nico Rittenau. Herzlich willkommen. Schön, dass
1: du da bist, Nico. Die Freude ist ganz meinerseits. Hallo.
0: Ja, Nico, als allererstes, ich habe dich ja jetzt schon mal äh, so ein bisschen beschrieben für die Leute. Ähm, erzähl doch einfach mal von dir, wer bist du denn eigentlich wirklich? Ich habe ja schon so ein bisschen was geplaudert, aber was würdest du sagen, wer ist Nico Rittenau?
1: Ja, vielen Dank für die charmante Einführung sehr gerne. <lacht> und die lobenden Worte. Du, letztendlich, ich beschreibe meine Person sehr oft eigentlich anhand meines Werdegangs. Natürlich spiegelt der Werdegang einer Person nicht die komplette Persönlichkeit wider, aber ich glaube es ist relativ repräsentativ für die Transformation, die äh, ich selbst durch, durchlebt habe und die versuche auch anderen Menschen in meiner Arbeit weiterzugeben. Im Sinne von, ich komme ursprünglich, wie man spätestens mit dem ersten Satz gehört hat, aus Österreich, äh, aus dem Süden, aus Kärnten, aus Klagenfurt am Wörthersee und äh, habe dort meine Primärausbildung zum Touristikkaufmann gemacht. Das heißt, ich komme eigentlich aus der Gastronomie und Hotellerie und hatte so die erste Hälfte meines Lebens äh, immer den Wunsch, Hotelmanager zu werden. Möglichst in einem Luxushotel, möglichst auf einer exotischen karibischen Insel cool. und eigentlich an Kaiman Inseln, so -Inseln habe
0: ich irgendwo mal gelesen, ne? Hast du mal b gesagt, die Cayman Inseln fandst du Gein genau, oder? genau, Cayman
1: okay. Islands war so ein äh, Traum einfach, weil einer unserer Servierkundelehrer Lehrer auf den Cayman Islands gearbeitet hat und das immer so charmant äh, erzählt hat, dass das ohne dass ich jemals dann wirklich dort war, so ein Bild in mir äh, festgesetzt hat, okay, das sollte das Ziel sein, Cayman Islands, Luxushotel. Und natürlich hätte sich äh, meine Familie auch darüber gefreut, die hätten dann kostenlos auf den <lacht> Cayman Islands Urlaub machen können. Von daher hatte ich da auch den Support von der Familie, das was Richtiges mit Hand und Fuß. Und das war einfach lange Zeit mein, mein Wunschtraum. Äh, ich habe den auch verfolgt, habe meine Primärausbildung, die fünfjährige zum Touristikkaufmann gemacht, habe jedes Jahr in, in vielen Luxushotels, zum Beispiel im Metropol Hotel in Brüssel gearbeitet, äh, auch in vielen sehr guten Restaurants rund um den Wörthersee. Ich habe danach Unternehmensführung in Wien studiert, genau mit diesem Ziel dann ins Management zu gehen. Da, ganz und, kurz ganz kurz
0: eine Zwischenfrage. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt, also der Nico von früher, ja. hatte, hattest du dort schon irgendwie so dieses ähm, Interesse für Ernährung? Hast du dich dort schon ähm, für Essen und Trinken, hast du dich damit schon beschäftigt?
1: Ja, wichtige Frage hätte ich eigentlich davor schon erwähnen können. Also per se von meiner, von meinem Naturell her, weil, die meiste Zeit meines, meines jungen, jugendlichen Lebens nicht sehr interessiert an Ernährung. Im Sinne von, ich habe zwar relativ früh versucht, mich fleischlos zu ernähren, einfach weil das für mich sehr offensichtlich war, dass das Stück Fleisch, was ich esse, irgendwann einmal Muskel von einem Tier war, was jetzt offensichtlich nicht mehr lebt. Das hat mir immer unbehagend bereitet, aber abgesehen von dieser einen Einschränkung habe ich gegessen, was mir vorgesetzt wurde und habe mich nicht sehr dann beschäftigt, war als äh, Jugendlicher, also als kleines Kind auch wirklich sehr übergewichtig, ähm, habe dann mein Gewicht irgendwann mal reguliert, in der Pubertät, aber hatte dann nie wirklich Interesse oder Bezug zum Kochen oder zur Ernährung. Allerdings, als ich dann die Touristik-Kaufmann-Ausbildung gestartet habe, war schon der Zeitpunkt gekommen, wo ich ja auch jede Woche Kochlehre hatte, das heißt, wir hatten Kochunterricht, wir hatten aber auch Servierkundeunterricht, wir hatten äh, Getränkekunde und vieles Weitere. Das heißt, ich habe da zum ersten Mal wirklich den Bezug zu Lebensmittel, zu Ernährung bekommen und weil wir einen sehr, sehr guten Ernährungslehrer-Lehrer hatten, einen Fachdozenten, hatten wir hatte von Anfang an dann schon mehr diesen Bezug. Aber von, diesem, also von vegan war damals noch überhaupt keine Rede. Es war damals nicht einmal möglich, eine vegetarische Ausbildung zu machen, weswegen ich während der Zeit auch wieder Fleisch zubereiten und essen musste. Ja. Aber zumindest hat es trotzdem meinen Blick sensibilisiert und um vor allem auch mit diesen ganzen tierischen Produkten zu arbeiten. Wenn wir plötzlich irgendwie ganze Tierteile bekommen haben, die wir zerlegen mussten, da kann man dann nicht mehr diese, diese Grenze ziehen zwischen, okay, das ist ein abgebacktes Stück Fleisch, das hat nichts mehr mit dem Tier zu tun, sondern das war sehr offensichtlich, was das einmal war. Ja. Und es hat mehr und mehr dazu geführt, dass sie dann eigentlich beschlossen habe, wenn diese Ausbildung vorbei ist, wenn ich sie nicht mehr machen muss verpflichtend, dann möchte ich auch keine tierischen Produkte mehr essen und im Zuge dessen, wie ich dann nach Wien gezogen bin, um Unternehmensführung zu studieren, bin ich mit der VGÖ, mit der veganen Gesellschaft in Österreich in Berührung gekommen, weil ich war damals glaube ich am Stephansplatz, beim Stephansdom und die hatten da so eine, eine Ecke aufgebaut, wo die Videos gezeigt haben und Infomaterialien ausgeteilt haben und ich hatte da ja, weil ich kein Fleisch mehr gegessen habe, grundsätzlich einen Bezug dazu und da wurde mir zum ersten Erstmal halt erzählt, was das Problem mit Milch und Eiern aus ethischer Perspektive mhm. sind. Zum Thema ja. der Kükenschredderung oder der Kükenvergasung oder auch die Milchkühe, die ja von ihren Kälbern getrennt werden und so weiter, das weiß man ja mittlerweile. Ich wusste es damals aber nicht, ja. obwohl ihr mich so lange mit dem Thema schon beschäftigt hatte auf Schulniveau. Und das schien für mich einfach rational nachvollziehbar. So, also ich bin einfach ein sehr rationaler Mensch. Wenn du mir äh, Beweise, wenn du mir Evidenz für etwas liefern kannst, der reproduzierbar ja. ist oder es einfach eine eine rationale Beobachtung ist, wie wie man es ja in der Tierhaltung durchaus sieht, wenn man sieht, was das für ein Leid verursacht, war für mich da relativ schnell klar. So so gerne auch Parmesan mag und äh, auch Hühnereier und Schnittkäse und alles und Hirtenkäse so schwer fiel es mir dann auch, damit guten Gewissen weiterzumachen. Und was was glaubst
0: ja. du jetzt? Gar nicht mal, ähm, du hast ja immer wirklich, das finde ich immer so schön, du hast für alles immer irgendwelche Beweise oder hast ähm, wirklich, es ist immer sehr fundiert, was du sagst. Aber jetzt mal wirklich, du als Nico, jetzt auf der Gefühlsebene, ja. warum glaubst du, dass so viele Menschen eigentlich wissen, was dort passiert, es aber irgendwie... Ja, einfach so hinnehmen, das heißt, die, die haben ja schon alle Mitleid, also niemand will ja dieses Leid, jeder spricht ja darüber und sagt, wenn jemand irgendwas sieht, oh, das will ich gar nicht sehen, oh Gott, wie schlimm, wieso weiß man das und äh, nimmt es einfach hin, was glaubst du?
1: Ja, also auch hier hat die äh, psychologische Forschung tatsächlich auch Ergebnisse gebracht, die man sehr gut auch auf dieses Thema ummünzen kann. Im Sinne von, es gibt diesen Term der kognitiven Dissonanz. Das heißt, Menschen können ein gewisses Grundsystem an ethischen Werten haben, können gewisse Überzeugungen verfolgen und können aber trotzdem in manchen Lebensbereichen komplett konträr zu diesen Überzeugungen handeln. Das äh, sehen wir. Viele Leute beschreiben sich selbst als tierlieb, als Tierfreund. Sie haben Haustiere und würden alles für ihr Haus dir tun. Gleichzeitig verspeisen sie im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch pro Person in Deutschland plus noch alle möglichen anderen tierischen Produkte. Und viele sehen darin, kann wirklichen Widerspruch. Wenn man dann wirklich da tiefer reingeht, wird der ja relativ schnell bewusst. Aber im Alltag, wo wir ja auch das Stück Fleisch oft sehr weit weg vom Tier bringen, also viele Leute essen Wurstwaren und sind sich, glaube ich, nicht wirklich bewusst, was das einmal war. Ja, so. stimmt. Und auch das vor allem natürlich auch das etwas unsichtbare leid in der Hühner, also in der, in der Eierproduktion bei den Hühnern oder auch in der Milchproduktion bei den Kälbern. Das kriegen wir ja tatsächlich nicht mit. Und im Gegenteil, die Werbung suggeriert ja auch das genaue, konträre Bild ja. von Kühen auf der Weide, von glücklichen Tieren. Und natürlich, wir wollen es ja auch glauben. Plus, wir haben seit jeher, Generation nach Generation nach Generation, ja dieses Bild auch mitbekommen. Also auch ich bin ja aufgewachsen mit der, der Kerninfo, tierische Produkte sind ein zentraler Bestandteil. Bestandteil unserer Gesundheit, wichtig für eine ausgewogene Ernährung und das war schon immer so und äh, gibt da auch nichts daran auszusetzen. Nun hat sich bei mir, warum auch immer, das war relativ früh, ich kann es gar nicht mehr rekonstruieren, ein äh, anderes Glaubenssystem gebildet, was demgegenüber konträr war, aber es ist ja aktuell eher die Ausnahme als die Regel, ungefähr 1% der Bevölkerung sind vegan, das heißt 99% sind es nicht, ja. aber... Ähm, bei allen, die nicht vegan sind, denke, liegt das hier drunter. Es ist dieses Unsichtbare, dass wir das Tier vom Tierprodukt oft gedanklich trennen. Yeah. Und äh, es ist natürlich auch darüber hinaus diese Angst, wenn man der Meinung ist, dass Fleisch zu essen oder Milch zu trinken oder, oder Eier zu essen notwendig ist, dann ist es natürlich absurd, das jemals wegzulassen in diesem Glauben. Ja. Das heißt, ähm, Melanie Joy nennt äh, diese three ends of justification, also diese drei ends der Rechtfertigung für den Karnismus, für das Gegenteil des Veganismus, mhm. und zwar, dass es normal, natürlich und notwendig wäre, tierische Produkte zu essen. Und das werden wir immer wieder hören, wenn wir mit Leuten sprechen, dass sie sagen, naja, es ist normal, wir alle machen es. Es ist natürlich, weil wir es unserer Natur entsprechend immer schon gemacht haben. Und es ist notwendig, weil da finden wir Stoffe, die wir nur im, im tierischen Produkt finden. Die Schwierigkeit ist zum einen, dass sich normal, natürlich und notwendig auch durch sehr viele andere unterdrückende Systeme der jüngeren und, und älteren Vergangenheit gezogen äh, hat. Das heißt, wenn wir jetzt an die Unterdrückung von, von anderen Ethnien äh, denken, wurde da auch sehr oft über normal, natürlich und notwendig hm. gesprochen. Das heißt, es hat diesen sehr unangenehmen Be Geschmack aus dieser Richtung und der größere Punkt: Es ist einfach faktisch falsch. Es ist nicht notwendig, tierische Produkte zu essen. Die Literatur ist seit mehr als einem Jahrzehnt da sehr deutlich. Viele Fachgesellschaften haben es seit über zwei Jahrzehnten, das ja. Älteste ist 2003, okay, es sind noch nicht ganz zwei Jahrzehnte, aber mit 17 Jahren durchaus schon lange Zeit, haben wir gute Daten, dass es nicht notwendig ist, tierische Produkte zu essen. Dass es natürlich ist, ist ein, also in der, in der Psychologie nennt man solche Appeals, solche, solche Argumente, äh, naturalistische Fehlschlüsse. Die ja. Natürlichkeit einer Sache, wenn man wirklich rational darüber nachdenkt, denkt, war und ist ja noch nie ein Argument für oder gegen etwas. Stimmt. Weil, man wir, wir wir skypen gerade, ja, wir ja. sind so weit von, von Natürlichkeit entfernt, wir haben ja. Bildung, wir haben Städte, wir haben, also der Mensch hat sich selbst, und das ist eine gute Sache, so weit aus der Natur rausgenommen, dass wir heute in sämtlichen Lebensbereichen unnatürlich leben. Ja, und, auch ja, und, da, und da, wo
0: es einem passt, da ist Natürlichkeit wieder in Ordnung und so. in dem Moment, wo man es, ne, also man legt es sich immer so zurecht, wie man es selber möchte.
1: Genau, das sind eben diese Dissonanzen, dass es nicht stringent ist. Und das ist ja in der in der Ethik und auch in der Moral ja das, wenn Argumente nicht stringent sind, wenn also da wenn da logische Fehlschlüsse erkannt werden, dann müsste man ja eigentlich sagen, oh, was ich gesagt habe. A und B, das passt gar nicht zusammen und das wäre zum Beispiel so ein Fall. Wir würden niemals jemanden äh, hören sagen, okay, wir wollen ein neues Wirtschaftssystem aufbauen. Wie haben das denn die Leute in der Altsteinzeit gemacht? Würde niemand machen. Ja. Aber wenn wir in Ernährungsfragen überlegen, ist es plötzlich total legitim zu fragen, was haben Leute in der Altsteinzeit gemacht und wir machen Ernährung. Ja. Was ja. Dann heißt, dass Evolutionsbiologie und Anthropologie nicht wichtig wäre, auch für uns heute, aber sämtliche Produkte, tierisch und pflanzlich, die wir heute essen, sind sind selektiv gezüchtet worden und so verändert, dass nichts mehr so aussieht und so ist wie vor 10.000, 20.000 Jahren... 30 oder 40.000 Jahre zurück, in der Altstandzeit, im Paläolithikum. Von daher, die Natürlichkeit kann kein Argument per se sein. Und die Normalität auch hier, unsere Gesellschaft hat, wenn wir einige hundert Jahre zurückblicken, immer wieder unterdrückende Systeme als normal und als natürlich bezeichnet, auf die wir heute mit Schauer und Grauen zurückblicken und sagen, Stimmt. das so. die Gesellschaft entwickelt sich moralisch einfach weiter und wir haben immer mehr Menschen in diesen Kreis unserer ethischen Betrachtung mit reingenommen. Und aber an gewissen Punkt werden wir nicht drum herum kommen, wenn wir eine konsistente Ethik aufbauen wollen. Das ist natürlich mal dahingestellt. Aber wenn wir eine konsistente Ethik aufbauen wollen, werden wir diesen Kreis auch um das Tier ergänzen müssen. Das heißt, es ist nicht, dass Tiere Menschenrechte bekommen oder... Es mhm. muss nicht einmal zwangsweise heißen, dass man vegan werden muss. Sondern es geht in erster Linie darum, dass man das Tier und seine Grundbedürfnisse zumindest einmal so weit akzeptiert und respektiert, akzeptiert. dass die Grundrechte auf Freiheit und Unversehrtheit zumindest vielleicht ein ja. Thema sind. Und ja. so weiter und so weiter. Ja. Zumindest die Unversehrtheit. Auch die Freiheit ja. ist beim Tier vielleicht noch, noch sekundär in manchen Fällen, aber die, die Unversehrtheit zumindest. Und wie gesagt, es muss nicht per se heißen, dass man dadurch vegan wird, aber man wird auf Gesellschaftsebene zumindest die, die Produktion tierischer Lebensmittel dadurch nachhaltig ändern und würde ja. damit schon mal sehr viel für die Tiere tun. Und das Schöne ist, es würde gleichzeitig mit dem Ende zum Beispiel der Industrie Massentierhaltung, auch einen sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit und die Umwelt haben. Ja. Das heißt, das Ganze ist sehr stark verwoben und das macht es so interessant und so powerful auch, also so, so kraftvoll, aber halt auch komplex und ja. auch schwierig zu überwinden. Ja. Lange Antwort, sorry. Spannend. Nee, alles
0: gut, alles gut. Ähm, ich würde gerne zurück nochmal zu deiner Geschichte. Dann bist ja. du äh, wieder zurück nach Österreich und dann warst du bei der VGÖ.
1: Genau, also ich war ja durchgehend in Österreich, ich bin in Kärnten geboren, habe dann in Wien mein Studium gemacht, das heißt, ich bin innerhalb von Österreich umgezogen und habe dort Unternehmensführung studiert. Und als ich dann eben an diesem besagten Tag am Stephansplatz mir die Ausführungen der VGÖ angehört habe, war für mich mehr und mehr klar, dass ich das eigentlich nicht unterstützen kann, wenn ich darüber nachdenke. Von diesem Wissen, und deswegen kann ich auch heutzutage noch so gut verstehen, warum Menschen oft Sachen annehmen und auch Glauben, aber trotzdem anders handeln, hat es auch bei mir dann noch lange Zeit gebraucht, bis ich tierische Produkte aus meiner Ernährung gestrichen habe. Ihr habe lange Monate noch immer wieder, wenn es einmal vorkam, dann doch einmal Käse gegessen, weil es so lecker war oder oder. Das hat auch bei mir gedauert. Und der wirkliche, der wirkliche Wendepunkt, sowohl in meiner, in meinem Berufswerdegang, also in meinem Lebenslauf, als auch in meiner Persönlichkeit, war, als ich dann im ersten Praktikum, also ich hatte dann nach dem ersten Semester, oder hatten wir Semesterferien, nee, am zweiten, also die großen Ferien im Sommer, ähm, ja, die zweiten, ähm, hatte die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen und habe das damals beim damaligen Vegetarierbund, heute ProVeg, in Berlin gemacht und habe dort zum ersten Mal viele vegan lebende Menschen auch persönlich kennengelernt, hatte die Möglichkeit, mit vielen von ihnen auszutauschen, hatte beruflich plötzlich auch rund um die Uhr mehr oder weniger mit dem Thema zu tun und dann stellte sich die Frage für mich persönlich gar nicht mehr, ob das jetzt ethisch, gut ist, sondern das, ist, also, es gibt für mich wenig so Klares als, dass die Art und Weise, wie wir heute tierische Produkte Produzieren und Konsumieren, eine der, der größten ethischen Fehlverhalten, äh, die wir machen könnten, ist. Aber, und das ist der wichtige Punkt, ich hatte damals trotzdem noch die gleichen Vorurteile auf gesundheitlicher Ebene. Mhm. Man braucht doch tierische Produkte, ohne Milch kriegst du nicht genug Kalzium und ohne Eier nicht genug Protein und rotes Fleisch ist ein guter Eisenlieferant und Fisch ist wichtig für Jod und Omega-3 und ich hatte keine Antworten darauf. Und ehrlich gesagt, die meisten vegan lebenden Menschen in meinem Umfeld hatten auch keine Antworten darauf, mhm. sondern haben nur gesagt, nee, wir wissen, das ist gesund, das passt so. Und ich fühle mir, wie du ja schon mehrmals betont hast, nicht sehr wohl damit, wenn jemand mir solche Antworten gibt. Deswegen gebe ich auch selber solche Antworten nicht, sondern habe deswegen angefangen, Ernährung zu studieren. Berufsbegleitend, damals im Bachelor, weil ich wollte ja trotzdem eigentlich was anderes beruflich machen. Das heißt,
0: ganz kurz, ganz kurz, mhm. darf ich einmal ganz kurz eine Tatsächlich war es, ja, ich, will's, ich nehme einfach mal gerne die Begrifflichkeit, so ein bisschen so das Nebending, ne, wo du irgendwie selber für dich Antworten suchen wolltest, wo du dann aber... Im Endeffekt, ja, wenn man jetzt schaut, wo du jetzt bist, so eine, ja, so eine, ja, quasi ein neues Leben sich für dich geöffnet hat, würdest du das unterschreiben?
1: Genau, also es wurde, um deine Worte zu bemühen, vom Nebending zum Lebenssinn. Genial. Schön, ich danke
0: dir.
1: Genau. Also wie gesagt, damals habe ich das einfach für mich privat gemacht. Ich wollte einfach nicht nur glauben, sondern auch wissen, wie Ernährung funktioniert und ob ich mich wirklich vegan ernähren kann oder ob ich da komplette Sackgasse renne. Und meine Meinung dafür war offen. Hätte es sich herausgestellt anhand der Datenlage, dass eine vegane Ernährung für mich nicht geeignet wäre oder für andere Menschen nicht geeignet wäre, für gewisse Lebensphasen nicht geeignet wäre, du, dann würde ich das heute auch genauso weitergeben. Die Datenlage zeigt zeigt allerdings, und darüber können wir vielleicht später noch ja. sprechen, dass, wenn man es gut zusammenstellt, eine vegane Ernährung in jeder das, Lebensphase das, funktioniert. Das hat,
0: das hat mir so imponiert bei dir. Das, das, das hat mir so gefallen bei deinen Videos. Das heißt, ähm, für die Leute, die sich das jetzt wirklich mal anschauen, empfehle ich euch äh, wirklich, äh, Nico sich auch mal bei YouTube anzuschauen. Der bringt jede Woche ein neues Video und... Ähm, es ist nicht einfach so, ernährt euch vegan unbedingt, so und so, sondern es wird halt auch wirklich, manche Sachen werden halt auch kritisch hinterfragt. Worauf musst du achten? Also es wird nicht so auf die leichte Schulter genommen, sondern ähm, verschiedene Nährstoffe, ob es nun Kalzium ist, ob es nun Eisen ist, ob es nun B12 ist, sondern man, man geht da wirklich auch kritisch und streng an manche Sachen ran, um zusammen, und zu sagen dann wo man wirklich am Ende sagt, ah, okay, gut, das heißt, das und das muss ich wirklich beachten. Und es... Ähm, es ist halt nicht einfach nur äh, eine Propaganda oder man propagiert nicht eine bestimmte Richtungsform, sondern man ist wirklich sehr sachlich, realistisch und ähm, ja, das finde ich, das, das hat mir selber so gefallen. Das hat mich, also das hat bei mir total gefruchtet und hat mich wirklich letztendlich ähm, ja auch dazu geführt, das so weiterzumachen. Weil ich muss selber eingestehen, ich bin ja tatsächlich ein Lügner, würde ich sagen. In einer Sache bin ich wirklich ein kleiner Lügner gewesen. Ich gehöre zu den Menschen, die immer gesagt haben, ja, also wenn ich mal Fleisch kaufe, dann ist es immer nur Bio. Und ich will wirklich nur, also die Kuh, die geschlachtet wurde, die ich esse, die hatte das Traumleben. Also ich gehörte auch zu diesen Menschen. Und die Realität war tatsächlich anders, weil wenn es manchmal doch schnell gehen musste, hat man doch mal was Abgepacktes geholt. Und, ähm, und da habe ich mich dann halt auch irgendwann selber ertappt gefühlt. Weil von den Grundargumenten her, wir haben auch Veganer in unserem Freundeskreis, konnte ich nie irgendwie was dagegen sagen, weil ich genauso sehe, also ich habe das schon voll verstanden, nur dieser Genuss, dieser Fleischgenuss, ich war damals einfach nicht bereit den aufzugeben, weil ich dachte, ich verzichte halt auf so viel Lebensqualität und ja, dem ist aber überhaupt nichts
1: ja, bin ich ganz bei dir. Also ich freue mich natürlich, dass das auch äh, auf, auf Resonanz stößt, die die Herangehensweise. Wenn es nicht machen würde, würde ja zeigen, dass sie offensichtlich nicht effizient kommuniziere, was mich wundern würde, weil Menschen mögen es ja nicht, wenn man ihnen Dinge vorschreibt jetzt Corona-Krise ist ein bisschen eine Ausnahme, dann nehmen zum Glück zumindest viele Menschen dankbar die Einschränkungen an, weil es zu unserem Wohl ist. Allerdings sehen wir auch, wie viele Leute es nicht machen und dann ja. über aluhut argumente bemühen. Ähm, grundsätzlich mögen es Menschen nicht in ihrer Freiheit eingeschränkt zu werden. Das ist ein natürlicher Drang des Menschen und es ist auch gut, dass wir das respektieren. Und deswegen ist es so wichtig, eben nicht zu missionieren, sondern zu informieren weil, und auch generell wenn überhaupt zu reformieren. Und das kann man aber nur tun, wenn man informiert. Und ich sehe meine Aufgabe in erster Linie nur in einem Aspekt, nämlich ich bin Vermittler von der wirklichen Primärwissenschaft, also von den Forschungen, von den Aufsätzen und Artikeln der Wissenschaftler, die keine Privatpersonen oder die wenigsten Privatpersonen, die jemals lesen werden, hin zu genau diesen Privatpersonen. Es geht darum, das zu übersetzen, aufzubereiten und so zu präsentieren, dass es in kleinen Häppchen irgendwie verdaubar ist, intellektuell. Und was Leute daraus dann rausziehen, kann ihr eh nicht beeinflussen, egal wie sehr ihr es auch versuchen würde. Vielleicht würde man das kurzfristig bei manchen Menschen schaffen. Aber was, worauf ich eigentlich plädiere und worauf ich hoffe ist, dass Menschen dann, wenn sie die genügend Informationen haben, auch fundierte Entscheidungen treffen können. Solange wir die Informationen nicht haben, können wir keine fundierten Entscheidungen treffen. Und ich möchte einfach nur ein Entscheidungshelfer sein.
0: Ja, genial. Aber du bist auch mehr als das. Du bist auch ein Stück weit mittlerweile Person des öffentlichen Lebens. Du bist Social Media sehr aktiv. Eine Vorbildfunktion, würde ich sagen. Wie sehr bist du, ähm, ja... Es ist ja quasi noch etwas Zusätzliches zu der Ernährung dazu, es ist jetzt halt wirklich diese Vermittlung dieser Informationen via Social Media. Ähm, wie ist das für dich? Hast du Findest du da mittlerweile Spaß dran? Ist das für dich komisch, merkwürdig? Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
1: Ja, also grundsätzlich einmal bin ich für die sozialen Medien, die auch ihre Schattenseiten haben, ohne Frage, aber grundsätzlich sehr dankbar, was jetzt meinen Bereich angeht, weil wir haben durch die sozialen Medien, egal worüber wir sprechen, wir haben durch die sozialen Me Medien die Möglichkeit, ohne irgendeine dritte Vermittlerplattform direkt an die Menschen ranzukommen. Wo selbst in meinen Anfangstagen, wo ja Social Media auch schon groß war, aber trotzdem habe ich gemerkt, dass sich da auch in den letzten Jahren bei mir viel getan hat, ich bin nicht mehr darauf angewiesen, ob irgendein Magazin meine Inhalte abdruckt oder ob irgendein Fernsehsender anklopft und gerne was über das Thema machen möchte. Was insofern immer schwierig war, weil im Fernsehen jede Sendeminute teuer ist und dadurch Informationen immer sehr stark begrenzt und zusammengestampft werden. Nee, wir haben heute die Möglichkeit, die Informationen direkt an die interessierten Leute zu bringen und mit Medien wie Podcast sogar die Möglichkeit, Stunden und länger ja. über ein Thema zu sprechen. Mit äh, YouTube die Möglichkeit, tatsächlich auch in Videoform und wir machen es ja immer so, dass wir auch bei, bei jeder Aussage immer die Primärquellen einblenden, so dass Leute immer sehen, woher die Information kommt, dass wir haben durch YouTube diese Möglichkeit, wahnsinnig äh, multimedial auch diese Informationen und auch bildlich und hoffentlich dadurch auch spannender aufzubereiten und äh, durch Instagram und Facebook, wo wir natürlich auch Infografiken posten und so weiter, aber in erster Linie auch versuchen, an, an, an menschlichen Bezugspunkt darzustellen. Weil ich glaube, mit meiner YouTube-Persönlichkeit kann man sich deutlich weniger identifizieren oder auch connecten, weil ich da einfach starr mehr oder weniger einfach Inhalte präsentiere. Auf Social Media, in den Stories und in den Postings sieht man zumindest einen, einen kleinen Teil aus unserem Alltag und um ja. wie wir unterwegs sind und so weiter. Ähm, und man kann seine Messetermine ankündigen, Leute wissen, wo sie einen finden können. Und von daher ist es die Basis von, von, von unserer gesamten Arbeit und unser integraler Bestand. Und ich denke auch, dass es in jedem Aspekt wichtig wäre, dass, dass die sozialen Medien verantwortungsvoll genutzt werden, aber dass sie genutzt werden, weil ihnen ein sehr großes Potenzial drin steckt. Und ob mir das jetzt Spaß macht? Du, letztendlich, ich suche in meinem Leben nicht nach Spaß und Glück. Das sind alles sehr kurzfristige Emotionen. Ja? du? Ja, ich suche nach Erfüllung und nach Zufriedenheit. Das wow. sind äh, die Werte, die mir wichtig sind. Äh, Glück kommt und geht, wenn es kommt, freue mich darüber und nehme es und habe eine gute Zeit. Aber grundsätzlich ist es nichts, was mich persönlich nach meinem aktuellen Kenntnisstand wirklich langfristig stabilisiert und, und zufrieden macht. Sondern eben diese Zufriedenheit, diese Erfüllung, diesen Purpose, ähm, das sind eigentlich die Dinge, nach denen ich suche.
0: Bist du der Meinung, dass es das, wonach eigentlich jeder sucht?
1: Ich glaube zumindest, dass, und auch hier bewege ich mich wahnsinnig weit von meinem Fachgebiet weg, und daher ist es wirklich nur reine Meinung und muss alles das äh, äh, werden. Überhaupt nicht schlimm, <lacht> überhaupt nicht
0: schlimm, finde find ich nicht find mal
1: schön. Ja, ähm, ich glaube, dass die meisten oder dass viele Menschen nicht danach suchen. Ich glaube aber im Umkehrschluss, dass wenn sie es tun würden, würden die allermeisten davon wirklich eine tiefe Zufriedenheit finden. Ähm, beziehungsweise, man kann es natürlich auch anders stellen und sagen, die meisten Menschen suchen eine Erfüllung, aber halt in sehr unterschiedlichen Bereichen und auf sehr unterschiedliche Wege. Und einige davon haben wahrscheinlich keine Erfüllung zu bieten, auch wenn sie es uns vielleicht versprechen. Ja. Und ich denke, wenn wir als Gesellschaft insgesamt mehr an, an Dingen arbeiten würden, die größer sind als wir selbst. Ja. dass wir nicht von Tag zu Tag leben, sondern wirklich versuchen, zumindest ist das, was wir versuchen, wirklich ein, ein Vermächtnis aufzubauen. Etwas, was uns überdauert. Was äh, ein Thema, sei es jetzt Ernährung, könnte aber auch alles andere sein, ein Thema, was gesellschaftlich große Relevanz hat, ähm, so in die Mitte der Gesellschaft äh, zu transportieren, dass es wirklich gesellschaftsverändernd wirkt. Das ist ein ja. Riesenziel und mal gucken, wie weit wir das dann wirklich irgendwann schaffen, aber das ist zumindest das Ziel. Und ich merke, dass sich dadurch zumindest bei mir sehr viele Fragen erübrigt haben. Also wie alle Menschen natürlich war auch ich irgendwann einmal in der Position, wo ich gefragt habe, was ist eigentlich der Sinn des Lebens oder äh, was mache ich eigentlich hier oder Motivationstiefs hatte oder vielleicht einmal nicht so gute Laune über längere Zeiträume weg. Und all diese neben Sächlichkeiten, also heute neben Sächlichkeiten, sind einfach kein großer Punkt mehr, weil ich stehe da Früh auf und da stellt sich eben nicht die Frage, was mache ich, sondern es ist ganz klar, was der heutige Tag bieten wird. Und wir machen natürlich auch, wir machen Sport, wir gehen auch mal raus, also nicht so, dass wir rund um die Uhr arbeiten, auch wenn wir viel arbeiten, aber es gliedert einfach den Tag ganz anders, in einer gute Art und Weise. Ja,
0: genial. Ich finde, ich finde, wenn man wirklich etwas auch macht... Wo, wo... Ich finde, man kann das halt immer sehr gut mit Kindern vergleichen und ich finde, wenn man das sieht, man wenn man irgendetwas mit spielerischer Freude macht und es kann auch anstrengend sein. Ne? Ich meine, wenn du Kinder siehst, wenn die eine Sandburg bauen, die sind manchmal fix und alle und die machen weiter und machen weiter und die machen so lange weiter, bis sie nicht mehr können oder bis sie ins Bett müssen, bis irgendjemand sie unterbricht und ich glaube, das haben wir alle irgendwo in uns, wenn wir irgendetwas machen, wo wir halt auch eine Sinnhaftigkeit hintersehen, wo wir irgendwie das Gefühl haben, okay... Wir, wir sind Teil eines äh, etwas ganz Großen. Und da appelliere ich halt wirklich an ganz, ganz viele Leute zu sagen, wenn du wirklich so etwas hast und so diesen Ruf von innen hast, dem halt auch wirklich ruhig zu folgen. Also ich meine, es muss nicht jeder. Der ein oder andere sagt, ähm, mir reicht meine zwei Wochen Urlaub im Jahr und alles soll so geregelt sein. Das hat auch alles seine Daseinsberechtigung. Nichtsdestotrotz, wenn du selber merkst, so, das genügt dir nicht, was du machst, dann folge diesem Ruf. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was mich bei dir interessieren würde. Du bist ein sehr sachlicher Typ, du hast immer gerne Fakten, aber wirkst trotzdem, manchmal höre ich so ein bisschen, auch. Ja, ich will nicht sagen, was Spirituelles raus, aber schon so ein bisschen, ähm, ja geht es schon in diese Richtung, gerade wenn du jetzt sowas wie Purpose sagst und sowas. Ähm, bist, würdest, bist du auch ein bisschen spirituell oder ist das gar nicht so dein Ding?
1: Ja, also natürlich ich habe auch mal so eine 450 stunden yoga lehrer ausbildung gemacht. Das ist heißt, ihr habt das <lacht> auch <durch>. Ja, 2016. <lacht> also ich war auch mal eine Zeit lang im Ashram und habe mir an Meditationen versucht, was jetzt nicht per se spirituell sein muss, aber zumindest oft in diesem Kontext wahrgenommen wird. habe mir natürlich vieles angeguckt, aber also punkt, kein Aberpunkt, Punkt. Ich habe für mich noch keine wirkliche Definition dafür gefunden, für mich persönlich löst Spiritualität, also wenn du mich fragst, ob ich spirituell bin, löst es in mir ehrlich gesagt eher aus, dass ich mit Nein antworten möchte, ja. vielleicht assoziier ich aber etwas mit Spiritualität, was du nicht assoziierst, ja. ähm, Per se würde ich, also per se bin ich mal Agnostiker, das heißt, ich, ich finde jetzt äh, Religionen für mich ähm, ja. nicht so sinnstiftend, bin aber ja. natürlich total offen und äh, respektiere jegliche Religion, aber finde da also für mich weniger was, was was mich berührt und von daher auch, also ich sehe einfach sehr sehr viel Potenziale Menschen und das ist es, was mich vielleicht auf eine spirituelle Art und Weise auch berührt im Sinne von wenn wir uns angucken zu, zu welchen uneigennützigen Taten Menschen in der Lage sind und, und welches Potenzial in der Menschheit ruht, wenn wir uns angucken, was eine kleine Handvoll von wirklich verrückten Menschen, von Elon Musk über Jordan Peterson, you name it, wenn wir uns angucken, was so eine kleine Handvoll Menschen bewirken können, dann ist es für mich so unaussprechlich, was wir wirklich bewirken könnten, wenn wir uns als Gesellschaft mehr als einsehen würden. Natürlich sind ja, ja. viele von diesen von diesen Dingen sind auch Binsenweisheiten und vieles davon wird auch in einem spirituellen Kontext aufgenommen. Aber das ist für mich zumindest noch kein Grund, für mich persönlich Spiritualität im Ganzen als als etwas als Element von mir zu definieren. Aber ich bin auf jeden Fall mehr als nur jemand, der den ganzen Tag über Ernährungsbüchern brütet und sich Statistiken reinzieht. Mein Leben hat deutlich mehr Facetten als Ernährung, auch wenn das eine wichtige Facette ist.
0: Cool, cool, echt mega cool. Ähm, ähm, ich, ich will gar nicht zu tief in dieses Thema jetzt eingehen, aber ich würde es trotzdem gerne anschneiden. Natürlich ähm, ist gerade eine besondere Zeit, die ähm, für uns alle irgendwie Veränderungen birgt. Veränderung muss ja auch nicht immer was Negatives sein. Es kann ja auch eine Chance sein für viele Leute. Ähm, wie schaut es derzeit bei dir aus? Wie sieht dein Alltag aus? Wie sieht dein... Deine Ar dein Arbeitsleben aus, weil ich glaube, ich stelle mir vor, als ähm, Speaker oder als äh, jemand, der gerne oder der viele Vorträge hält, ähm, dass das natürlich derzeit nicht geht, zumindest nicht face-to-face, -face, nicht vis a vis wie, ähm, wie sieht dein Alltag derzeit aus?
1: Ja, also wir sind natürlich auch komplett aus unserem Alltag rausgerissen worden. Im Sinne von, mein Alltag ist normalerweise so, dass ich meistens von Freitag bis Sonntag oder von Samstag bis Sonntag auf Veranstaltungen spreche. Also von den, vom, wenn man sich die einzelnen Wochen im Jahr anguckt, denke ich, bin ich zu so 70, 75 Prozent äh, auf irgendwelchen Veranstaltungen. Plus ich bin ja gerade noch in den letzten Zügen meines Masterstudiums, was auch äh, berufsbegleitend als Fernstudium ist. dass also die ich muss immer wieder nach Bielefeld dafür fahren. Und bin also, wenn ich jetzt gerade auf einer Veranstaltung bin, auf der auf der Uni. Das heißt mehr oder weniger das ganze Jahr eigentlich jedes Wochenende weg. Und unter der Woche haben wir meistens auch eine ganze Reihe an Veranstaltungen, ähm, Vorträgen und die die Zeit, die wir haben, die zwei, drei Tage in der Woche, sind ja halt dann sehr dicht gepackt mit Büroarbeit. Also wir machen ja jede Woche YouTube-Videos, wir brauchen ungefähr einen halben Tag zur Vorbereitung, noch einmal ungefähr eineinhalb Tage, um das Ganze dann zu finalisieren, also sagen wir mal so zwei Tage für ein Video, das heißt, wir sind da schon mal ganz gut beschäftigt und ansonsten natürlich, ich meine, ich schreibe ja kontinuierlich zumindest aktuell Bücher, also veganklische Idee, das erste kam 2018 im September raus, relativ bald danach haben wir es nochmal überarbeitet, dann haben wir mit dem veganklische D Kochbuch begonnen, jetzt kommt im Herbst das dritte Buch, an dem wir jetzt gerade schreiben, was wir ähm, im Juni abgeben und das ist aktuell ist mein, mein Alltag vor Corona sehr dicht gepackt gewesen, sehr im positiven Sinne auch sehr intensiv, also ich mochte das sehr gerne, ähm, hat, hat mich weniger überfordert als beflügelt, das hat mir sehr viel Freude bereitet sehr gut. Und, und mir hat das natürlich jetzt auch den Boden unter den Füßen weggerissen, also ist eine ähm, ganz andere Situation und ist nicht einfach, wir machen halt das Beste draus, wir haben wahnsinnig viel Geld natürlich auch verloren und auch wahnsinnig viele Möglichkeiten verloren, es kam kurz vor Corona unser neues Buch raus, was ich in der ersten Woche und ersten zwei Wochen äh, wahnsinnig gut verkauft hat, dann wie alles natürlich auch ein Stück weit eingebrochen ist, ähm, aber wir nutzen die Zeit, um am neuen Buch zu schreiben, meine Masterarbeit zu schreiben, mehr Sport zu machen, etwas mehr zu schlafen vielleicht, weil wir nicht immer auf die Menge an Schlaf kommen, normalerweise, die wir vielleicht brauchen. Wie lange,
0: wie lange schläfst du im Normalen und wie lange schläfst du gerade?
1: Ja, also gerade äh, sind es, was man, also ich stelle meinen Wecker, ich wache meistens kurz vorm Wecker auf und mein Wecker klingelt jetzt aktuell meistens acht Stunden, nachdem ich ins Bett gehe. Das heißt, okay. ich stehe meistens so plus minus um sieben auf und kurz davor meistens bin ich dann wach und normalerweise, ich, also ich verstehe natürlich, wie wichtig Schlaf ist, es auch großartige Bücher, wie Why We Sleep zum Beispiel, yeah. das heißt, ich ich opfere meinen Schlaf, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, nie. Aber so normalerweise ist es schon eher so sieben Stunden, ein bisschen okay. weniger, einfach aus Zeitgründen. Und jetzt ist es eben etwas mehr. Also unter sechs Stunden auf Dauer schlafe ich nie, weil ich weiß, wie verrückt es ist, das auf Dauer zu tun. Ja, okay. Genau.
0: Und an, ansonsten, das heißt, du bist jetzt wirklich, du schreibst deine Masterarbeit, du äh, bist dabei das nächste Buch zu schreiben, das heißt, du konzentrierst dich auf Sachen, die du halt gut von zu Hause erledigen kannst, vielleicht halt auch so einen Termin wie heute, eine Podcast-Sendung, das bietet sich ja in, zum jetzigen Zeitraum alles sehr gut an. Was genau. erwartest Und du? YouTube. Und YouTube, ja genau, Und okay. ähm, Das heißt, was denkst du, was passiert genau danach? Das heißt, ich meine, es wird wahrscheinlich nicht so diesen einen Tag geben, wo, wo es heißt, so alle Türen auf und es geht wieder los. Aber ich glaube schon, dass man, dass es so einen Punkt geben wird, wo die Lockerungen so weit gehen, dass man wieder ähm, ja, ein großes Stück Richtung Normalität machen kann. Wie geht es dann erstmal weiter? Bitte?
1: Ja, also ich mein, bis wirklich Veranstaltungen in der Größe, wie normalerweise auf denen ich spreche, wieder stattfinden dürfen, kann es, denke ich, gut sein, dass es vielleicht erst Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres sein wird. Das heißt, es wird sich vermutlich unser ganzes Jahr nicht mehr so äh, zurechtlegen, wie es eigentlich geplant war. Ähm, das heißt, wir müssen halt mit den, mit den Tatsachen einfach umgehen und mal gucken, wie sich alles entwickelt. Alles, was ich jetzt sagen würde, wäre total spekulativ. Mhm. Ich äh, denke, genauso wie du sagst, es werden sich die einzelnen Einschränkungen Stück für Stück minimieren. Gewisse Dinge wie volle Fußballstadien werden wir ziemlich lange nicht mehr sehen. Ähm, was ich hoffe, also ich habe mir gerade letztens auch die, die Diskussionsrunde mit Richard David Brecht, den ich sehr schätze, angeguckt, der da auch einige schlaue Sachen dazu gesagt hat. Das Wichtigste aus meiner Sicht wäre, dass wir aus dieser Krise halt auch was lernen. Weil sonst war sie halt nur umsonst. Ja, sonst war sie nur unangenehm und hat Schaden angerichtet. Wenn wir es aber vielleicht schaffen werden, daraus was zu lernen, dann ist es vielleicht, wenn wir in einen sehr langen Zeitraum denken, vielleicht sogar etwas Gutes gewesen im Sinne von... Und das natürlich ohne jetzt all die Menschen, die ihre Angehörigen dadurch vielleicht verloren haben. Das möchte ich damit nicht klein sprechen. Und das ist katastrophal, was passiert ist. Aber wir haben plötzlich gemerkt, wir können, wenn etwas sehr akut ist, sehr viel verändern. Und Leute hm. machen mit. Und das Problem ist, dass viele Sachen, die eigentlich akuter sind, oder die die zumindest akuter, nicht akut ist das hier, aber zumindest gefährlicher sind, wie zum Beispiel unser Klimawandel, äh, den, Beispiel, ja. dass wir dass wir den aber leider sehr stiefmütterlich behandeln, obwohl wir, wie wir gesehen haben, in der Lage wären, ziemlich drastische Maßnahmen umzusetzen, äh, weil Menschen so ein Virus einfach besser verstehen, als so etwas äh, schwer Greifbares wie den Klimawandel. Und vielleicht werden wir aber drauf kommen, dass wir viele Dinge, auf die wir jetzt vielleicht auch gar nicht brauchen. Jetzt Extrembeispiele, wie sie Brecht äh, genannt hat. Äh, müssen wir denn wirklich Kreuzfahrtschiffe ähm, betreiben? Oder äh, müssen wir denn wirklich industrielle Massentierhaltung betreiben? So als kein Beispiel von ihm, aber ich denke, es ist ein wichtiges Beispiel, denn auch wenn Corona definitiv nicht aus der industriellen Massentierhaltung stammte, wird Genauso wie beim Klimawandel ein zweites großes Problem übersehen. Und das wird auch von der WHO neben, also Klimawandel ist in den Top 5 Gefahren für die Menschheit der WHO ziemlich weit oben. Lass es Platz 1, 2 oder 3 sein. Und auf Platz 5 sind die Antibiotikaresistenzen. Das heißt, dadurch, dass wir etwa 70% der weltweiten Antibiotika in die industrielle Massen geben, fördern wir damit das Potenzial, dass gewisse Keime durch diese übermäßige Gabe von Antibiotikern und diese falsche Gabe und willkürliche Gabe Resistenzen entwickeln können. Ja. Und das könnte uns in einem nicht so wahnsinnig unwahrscheinlichen Szenario in mehr oder weniger eine Zeit vor der Entdeckung der Antibiotika zurückwerfen, bevor Penicillin entdeckt wurde. Und damit könnten äh, Krankheiten, die wir heute ganz einfach behandeln können, plötzlich schwer, sehr schwer behandelt werden, äh, behandelbar werden. Und auch andere Zoonosen, weil man, wie gesagt, Corona ist äh, eine Zoonose, die nichts mit der industriellen Tierhaltung zu tun hatte, aber äh, zum Beispiel eine der, der vier oder fünf äh, Grippeviren, die für unsere Grippe sorgen, äh, wurde vom Rind auf das Schwein, äh, vom Rind auf den Menschen übertragen. Wir wissen oder wir, wir vermuten, dass HIV durch den Konsum von Affenfleisch äh, verursacht wurde. Hepatitis C ist ein Thema, was eine Zoonose ist, vom, von Tier auf Mensch übertragen. Das heißt, äh, das sind natürlich alles noch hypothetische Szenarien, aber auch selbst ein Christian Drosten, der ja jetzt während Corona sehr prominent immer äh, zitiert wurde und auch, und auch berichtet hat, hat in der Vergangenheit schon gesagt und wurde auch jetzt darauf angesprochen, dass er die industrielle Massentierhaltung als eine der Gefahren für genau was sieht. Das heißt, ich hoffe sehr, dass die Welt daraus vielleicht, also dass wir die, die Zeit nach Corona nutzen, um sowas vielleicht auch zu besprechen. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, dass man vegan werden muss, aber man könnte ja endlich einmal Forschungsgelder in Zellkulturfleisch stecken, mhm. sodass wir die industrielle Massentierhaltung zumindest dadurch beseitigen können und Leuten trotzdem Fleisch geben können. Und so weiter und so weiter. Das heißt, ich hoffe einfach sehr, dass wir die notwendigen Learnings daraus ziehen.
0: Meinst du, der wirtschaftliche Sektor würde das zulassen? Also ich glaube, das ist halt so das große. Ich glaube, ja, ich will jetzt gar nicht zu sehr in irgendwelche Verschwörungstheorien rein, aber. <lacht>
1: ja, bitte nicht. <lacht> ja,
0: ja, aber es ist ja schon so, dass viele Leute gerade davon profitieren. Und davon wirklich abzulassen, meinst, meinst du, es gibt diese reelle Chance? Oder was, was kann ich als Einzelner dafür tun?
1: Also ich bin kein Ökonom natürlich, aber trotzdem beobachte ich diesen Sektor schon mittlerweile viele Jahre hinweg und habe sehr, sehr viele schlaue Menschen darüber auch sprechen hören bzw. selber mit ihnen gesprochen und wenn wir wirklich ehr ehrlich auf das System blicken, sehen wir im Moment eigentlich überwiegend Verlierer. Das heißt, so viele Menschen profitieren davon gar nicht. Im Sinne von Milchbauern hören wir seit jeher Klagen über die Milchpreise. Die sind nicht zufrieden mit dem System, wie es jetzt ist. Wenn wir uns angucken, was für ein Trauma zum Teil bei Schlachthofmitarbeitern ausgelöst wird okay. durch ihre Jobs, was wir da für ungelernte Kräfte reinholen, die teilweise wirklich äh, menschenunwürdige Bedingungen haben müssen in der industriellen Massentierhaltung. Aber selbst auch Beispiele, die nicht so extrem sind. Grundsätzlich haben wir dieses Discounter-Denken für auch Produkte, was dazu führt, dass wir diese Produkte einfach so minderwertig produzieren müssen, dass da, also natürlich der Handel hat da äh, sicherlich bei allen Produkten, und das ist das Ding, äh, dem ist es wurscht, was er verkauft, der verkauft halt einfach Produkte, aber ich glaube, dass wir, dass wir Systeme ziemlich bald finden könnten, wenn die Technologien dafür da wären, und deswegen brauchen wir Forschungsgelder jetzt, ein System zu schaffen, in dem so gut wie niemand verliert. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein System wie die Cellular Agriculture, also die, die zellbasierte Landwirtschaft uns angucken, wo es in erster Linie darum geht, das, das Tier zumindest zu großen Teilen, nicht komplett, aber zu großen Teilen aus dem Produktionsprozess rauszunehmen und Milch, Eier, Fisch, Fleisch und normales Fleisch über über diese Cellular Agriculture, über Zellkulturen oder A-Cellular über Bakterien und ähnliches produzieren zu lassen, im Form von Milchprotein zum Beispiel, dann äh, hätten wir Möglichkeiten, wie wir keine traurigen Milchbauern mehr hätten, wo wir keine traumatisierten Schlachthofmitarbeiter mehr hätten, wo wir trotzdem fleischverarbeitende Betriebe hätten, die genauso weiterhin Fleisch verarbeiten, der Handel hätte genauso Fleisch und der Konsument hätte genauso Fleisch. Das heißt, wir müssten ein paar neue Jobs für die Schlachthofmitarbeiter finden und wir müssen äh, sicherlich ein paar Jobs neu strukturieren, ohne Frage und das Ganze ist ein Riesending, das Klingt jetzt vielleicht so, ah oh ja, lass uns das tun. Natürlich ist es ein Riesending, deswegen bin ich mir auch bewusst. Aber, ähm, also während beim, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen würden, dass wir den Veganismus zu Ende denken und, und, und für ein, für eine vegane Welt plädieren, dass, das tatsächlich da sehe ich sehr viele Gegenkräfte, die tatsächlich da äh, sehr, sehr wenig Interesse daran haben. Äh, das ist ja der Grund, warum ich nicht denke, dass es passieren wird in absehbarer Zeit, auch wenn die Rate der veganen Leben Menschen steigt und das ist großartig und ich empfehle das ja auch. Aber ich bin trotzdem Realist und weiß, äh, dass die Vegan eine Welt nicht eintreten wird. Ich bin aber so weit äh, Positivist, dass ich denke, dass die Menschheit mit fortschreitender Technologie entdecken wird, dass es ziemlich barbarisch und rückschrittlich ist, für Fleisch ein Tier zu töten. Und ja. zwar auch fernab der ethischen Argumente. Es ist einfach ja. unwirtschaftlich, wie viel ja. Fläche und Wasser wir da reingehen also wie viel Fläche wir, wir verbrauchen oder besetzen, wie viel Wasser wir verbrauchen, wie viel Futtermittel wir verbrauchen, wie viel CO2 vor allem die Wiederkäuer ausstoßen ja. und was wir am Ende für ein Produkt daraus kriegen. Das ist einfach unwirtschaftlich. Und deswegen ja. denke ich, dass wir da zukünftig einen besseren Weg finden.
0: Sehr gut, wir hoffen es. Wir hoffen es, das klingt ja wirklich sehr, sehr positiv. Ähm, was ich... Ich würde gerne mit dir nochmal zurück zur Ernährung kommen. Wir haben hier einen Experten und ich würde gerne für die Hörer, ähm, die jetzt vielleicht wirklich noch sehr weit davon entfernt sind, gerne mit so ein paar typischen Klischees aufräumen. Beziehungsweise würde gerne einfach mal mit dir die äh, durchquatschen. Ich Bitte. hoffe, sie hängen dir nicht schon zum Halse heraus. Aber nee, ähm, alles gut. So ähm, eines der Sachen, mit denen ich sofort konfrontiert wurde, war, Mensch, ähm, vegane Ernährung, das ist doch eigentlich gar nicht, so ist der Mensch doch gar nicht konzipiert, ähm, dir fehlt doch, du hast doch bestimmten Eisenmangel und B12 ist so der Klassiker, B12, geht, das kannst du ja nur durch tierische Produkte zu dir nehmen. Was würdest du jemandem, der jetzt sagt, ich bin gerade vegan und ich habe keine Antwort darauf, was soll ich denn den Leuten sagen? Was würdest du dem empfehlen oder was würdest du dem sagen, was er antworten könnte und was würdest du ihm empfehlen, wie sollte er handeln, um, falls es wirklich so ist, ähm, ja, dieses Problem halt nicht zu haben?
1: Ja, also grundsätzlich lässt sich sagen, der menschliche Körper hat einmal kein Bedürfnis nach gewissen Lebensmitteln, sondern hat Bedürfnisse nach gewissen Nährstoffen, essentielle Nährstoffe, die für unser Überleben notwendig sind, die wir brauchen, aber nicht selber produzieren können und deswegen ja. müssen wir sie über die Nahrung zuführen. Das ist einmal... Eine der wichtigsten, fundamentalsten Erkenntnisse. Und dann stellt sie die Frage, liefern tierische Produkte unter diesen essentiellen Nährstoffen, also unter den Mineralien, Vitaminen, Fettsäuren, Aminosäuren, liefern tierische Produkte, Stoffe, die essentiell als überlebensnotwendig sind, die wir nur über sie bekommen. Und wenn wir uns das angucken, sehen wir, nein. Und das ist einmal eine wichtige Grundvoraussetzung, dass Veganismus überhaupt in der Theorie einmal denkbar wäre, weil es kein Monopol auf gewisse Nährstoffe unter den tierischen Produkten gibt. Das ist einmal die wichtigste Grunderkenntnis. Das ist dann... Mega, mega, den Satz
0: müsste man sich eigentlich noch nochmal rausschreiben. Richtig, richtig gut. Okay, Entschuldige,
1: weiter? Sehr gerne, klar. Ähm, dass es in, in manchen Fällen, wie zum Beispiel, worüber wir dann auch später noch sprechen können, beim B12 äh, manchmal kritisch sein kann, hängt in erster Linie damit zusammen, dass unsere aktuelle Lebensmittelproduktion, die unterschiedlichsten Produzenten von Lebensmitteln, nicht auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen eingestellt sind. Und deswegen haben wir einige Produkte nicht zur Verfügung, die in einer optimalen Welt den Nährstoffbedarf des Menschen ziemlich einfach pflanzlich decken könnten. Weswegen wir zum Beispiel als Zwischenlösung im Moment sagen, nimm bitte zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel mit B12 oder eine angereiherte Lebensmittelquelle. Aber nicht, weil wir der Meinung sind, dass es nicht anders möglich wäre. Wir wissen, durch die richtigen Fermentationstechniken mit Propionibakterien oder dem Lactobacillus reuteri können wir in Sauerkraut fünfmal mehr B12 reinkriegen wie in Rinderleber. Das ist gar kein Thema. Es wird nur nicht gemacht im Moment und deswegen äh, hier noch also deswegen empfiehlt auch die DGE im Moment eine vegane Ernährung zumindest für Kinder mit, mit sehr großer Zurückhaltung beziehungsweise rät davon ab, nicht weil es nicht möglich wäre, sondern weil sie sagt, okay, die meisten Menschen interessieren sich mehr für ihr Smartphone als für ihre Ernährung, plus gewisse Nährstoffe haben wir aktuell in der Nahrungskette des Menschen in Deutschland in der veganen Ernährungsweise nur bedingt, deswegen empfehlen wir es nicht, nicht weil es nicht möglich wäre. Ähm, und wenn wir also der erste Punkt zu den Nährstoffen mal gesagt, können wir natürlich auch die Frage beantworten: Ist der Mensch denn wirklich darauf angewiesen? Also, eine Sache, können wir die Nährstoffe kriegen? Okay, haben wir gesehen oder sehen wir auch, in der veganen Idee haben wir Kapitel nach Kapitel dazu, dass das möglich wäre. Und wenn wir uns die Evolution des Menschen angucken, und auch hier, ich bin weder Anthropologe noch Evolutionsbiologe, aber ich habe Rangham und, und Zück und viele weitere gelesen, dann äh, sehen wir, dass tierische Produkte in der Evolution des Menschen durchaus eine relevante Rolle gespielt haben. Äh, das haben sie in erster Linie durch ihre Energiedichte, durch ihre Proteindichte und äh, der Hauptgrund, warum sie eine wichtige Rolle spielten, war in Kombination mit der Entdeckung des Feuers und der Nutzung des Feuers. Das heißt, ohne Frage gab es einen Zeitpunkt oder Zeitspanne, lange Zeitspanne in der Evolution des Menschen, wo Fleisch und andere tierische Produkte eine relevante Rolle gespielt haben. Das Gehirnwachstum, was aber oft angesprochen wird, ist aller Wahrscheinlichkeit nicht darauf hinaus, äh, darauf zurückzuführen. Wenn wir uns nämlich angucken, wie unser Gehirn funktioniert, dann ist es ein grundsätzlicher Glukoseverbrenner, also was das Gehirn möchte, sind Kohlenhydrate, sind Zucker und wir finden in Fleisch und anderen tierischen Produkten keine Zucker. Milch ist das einzige tierische Lebensmittel und Honig, wo wir in relevanten Mengen Zucker für unser Gehirn finden. Das heißt, wenn wir das zu Ende spinnen und uns überlegen, was denn in der Zeit des Gehirnwachstums noch mit unserer Ernährung passiert ist, sehen wir, dass es vor allem das Kochen und Erhitzen von stärkehaltigen Wurzeln und Getreiden war, was jene zuerst einmal langkettigen Kohlenhydrate, die Stärke gebracht hat, die wiederum im Organismus zu Glukose abgebaut werden konnte, die unser glukosehungriges Hirn mit den richtigen Nährstoffen versorgen konnte. Unser Gehirn besteht zwar aus großen Teilen aus Fett, vor allem auch viel DHA, das heißt, es ist nicht abzusprechen, dass der Konsum dieser Fettsäure nicht auch wichtig wäre, aber es ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch das anerkennen, was der Treibstoff des Gehirns ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Und eben Rangham, der weiter von entfernt ist, ein Veganer zu sein ähm, und sich auch manchmal sogar darüber lustig macht, über gewisse extreme roh-vegane Ernährungsweisen. Das, Thema, also das Buch Feuer fangen kann ich sehr empfehlen von ihm, Catching Fire im Englischen. Okay. Äh, plädiert auch ganz klar dafür, dass es vor allem diese Kochhypothese ist, die unser Gehirn befeuert hat. Das heißt, wir hätten noch so viel Fleisch roh essen können, das hätte einfach von der Verdaulichkeit her gar nicht die Rolle spielen können, die es hat. Denn was ist passiert? Der Mensch hat über das Kochen, und das ist der größte Treiber unserer menschlichen Evolution, deswegen bin ich auch äh, großer Kritiker von reinen Rohkosternährungsweisen, das Kochen hat als größter Treiber unserer Evolution, unsere, unsere teilweise Externalisierung des Verdauungstraktes befeuert. So leisten, wenn wir Lebensmittel kochen, externalisieren wir damit einen Teil unserer Verdauungsarbeit. Wir machen Lebensmittel leichter verdaulich durch das Kochen, weil wir Zellulose aufbrechen, weil gewisse Proteine schon denaturieren und so weiter. Und äh, dadurch hatten wir plötzlich mehr Nettoenergie aus den einzelnen Lebensmitteln zur Verfügung. Wir konnten plötzlich unsere Verdauungsorgane reduzieren, je größeren Verdau ist, desto mehr Energie braucht es. Wir sehen, dass unser Dickdarm vor allem sich deutlich reduziert hat, weil wir nicht mehr so viel unverdauliche Ballaststoffe verdauen mussten und wir haben natürlich weiterhin Ballaststoffe gegessen, aber nicht in der Menge und dadurch hatten wir plötzlich wieder einen Energieüberschuss und konnten den in unserem Fall zum Beispiel in die Entwicklung des Gehirns stecken. Andere Spezies haben neue Nahrungsquellen dazu genutzt, um größere Flügel zu kriegen oder irgendwas anderes zu machen. Also je nachdem, was halt gerade evolutiv wichtig wäre. Und der wichtige Punkt aus diesem allen ist es anzuerkennen, dass es vegane Propaganda da ist, dass, das, dass, das, dass der Verzehr von tierischen Produkten nicht wichtig gewesen wäre. Das können wir so nicht rechtfertigen. Und auch wenn ich mir persönlich selbst vegan ernähre, kenne die Daten und, und lege das ganz klar offen, dass ja. der Konsum von tierischen Produkten in der Evolution des Menschen wichtig war. Aber daraus den Rückschluss zu ziehen, dass wir heutzutage auf den Konsum von tierischen Produkten angewiesen wären, ist so weit hergeholt und ist auf der Reihe von ganz vielen logischen Fehlschlüssen unter, untergraben. Dass es eben wie dieses, was ist. du
0: vorhin gesagt hast, dieses Natur Natürlich,
1: ne? das Genau. Ja. Ich mein, wenn, wenn wir uns angucken, welche Nahrungsquellen den Menschen vor 10, 20, 30, 40.000 Jahren zur Verfügung standen und welche Nahrungsquellen Menschen heute zur Verfügung stellen, werden wir deutlich merken, dass wir jene Proteine, jenes kalzium jenes Eisen, all diese Nährstoffe für die tierische Produkte bekannt sind, heutzutage auch aus anderen pflanzlichen Quellen bekommen können. Was nicht heißt, dass es ungesund wäre, per se tierische Produkte zu essen, aber es ist nicht notwendig, es zu essen, wenn wir unsere Ernährung entsprechend gut planen und zukünftig werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren das sehen, vor allem auch, weil wir das sehr deutlich versuchen werden, auch Treiber dessen zu so sein, dass Lebensmittelproduzenten in Deutschland ihre Produktionsprozesse optimieren, um nährstoffoptimierte und nicht nur geschmacklich optimierte Lebensmittel zu produzieren. Wow, das ist, ähm,
0: das ist meine Ansage. Ähm, das wär, wäre jetzt eins. Also ich hätte noch ein zweites Klischee, womit ich gerne aufräumen würde, was ich aber relativ selten irgendwo lese, aber mir selber oft widerfährt. Und zwar ist es, ja, ähm, mein Arzt, ich war bei meinem Arzt und mein Arzt hat zu mir gesagt, ich habe den und den Mangel und ähm, ich sollte wieder Fleisch essen. Oder ja, die Ärzte sagen ja, äh, empfehlen ja, ganz viel Fisch zu essen. Sind Ärzte, denn sind sie sind Ärzte a Ernährungsberater, also haben sie das ähm, ernährungstechnische Know-how wie ein Ernährungswissenschaftler oder ein, ein Ernährungsberater? Und ähm, ja genau, wie, wie tief sind Sie in diesen Themen drin, sodass Sie den Menschen da draußen wirklich äh, ja, die Ernährung vorschreiben können und dürfen?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich Ernährungsratschläge weder von einem Ernährungsberater noch von einem Arzt annehmen. Es steht natürlich selbst bei mir, bei Wikipedia, irgendwie Ernährungsberater dabei. Das stammt allerdings nicht von mir. Und natürlich hat die auch mal einen Bachelor in Ernährungsberatung gemacht. Aber äh, grundsätzlich, der Begriff des Ernährungsberaters in Deutschland ist nicht geschützt. Das heißt, du ja. könntest ja heute auch Ernährungsberater nennen. Ja. Ähm, das war einfach sehr unglückliche Wahl des Namens des Studiums. Also ich habe im Gegensatz zu vielen anderen Ernährungsberatern äh, sieben Semester eines Bachelorstudiums damit verbracht. Aber die meisten Ernährungsberater haben haben das nicht gemacht. Weswegen ihr auch davor zurückscheue, mich als Ernährungsberater zu bezeichnen. Ähm, deswegen auch der Master, deswegen auch nichts, Jahr der Doktor, um das Ganze nochmal auf ein anderes Fundament zu stellen. Ja. Äh, auf, der, auf der anderen Seite wäre ich aber auch vorsichtig, alle Ärzte, zumindest kategorisch, als Ernährungsfachkräfte anzusehen. Warum? Wir haben da bessere Daten aus Amerika. Wir sehen aber, wenn wir mit Ärzten aus Deutschland sprechen, dass es auch nicht viel anders ist. Ärzte haben im Schnitt, es waren glaube ich 23,9 oder 25,9 Stunden Ernährung in ihrem gesamten Studium. Warte, stopp, stopp, noch mal, lassen wir uns
0: nochmal auf die Zunge zergehen. 25,9 Stunden?
1: Ja, oder 23 oder 27, also in, in dem Bereich unter 30.
0: Im, im, Im kompletten Studium? Ja. Das ist ja gar nichts.
1: Richtig. Und es ist auch okay so, denn es ist einfach nicht Ihr Fachbereich. Es wird Ihnen nur manchmal als Ihr Fachbereich aufgezwungen und dann fühlen Sie sich vielleicht irgendwie genötigt, was dazu zu sagen. Und es das heißt auch nicht, dass alle Ärzte keine Ahnung von Ernährung haben. Überhaupt nicht. Aber es heißt zumindest, dass das Medizinstudium per se Menschen nicht dazu qualifiziert, Ernährungswissenschaften zu praktizieren. Und es gibt Ernährungsmediziner, es gibt Fortbildungen für Ärzte, es gibt einfach Ärzte, die sich mit dem medizinischen Wissen, das sie ohne Frage haben, weiterbilden. Großartig. Von daher gibt es... Ein viele Fachkräfte, die Mediziner sind und auch Ernährungsfachkräfte sind, aber es jetzt von jedem Allgemeinmediziner zu erwarten, wäre auf jeden Fall dem Stand der Mediziner Unrecht getan. Ich persönlich bin ja sehr großer Freund der Medizin, der Schulmedizin und entsprechend auch großer Befürworter von dem Ärztestand und äh, würde auch selber, wenn ich noch ein Leben hätte, noch Medizin studieren. Aber äh, sehe halt auch die Begrenzungen und Limitierungen der des Berufes Arzt. Und Ärzte sollten einfach nicht in die Verantwortung gezwungen werden, Ernährungsratschläge zu geben, denn dann kommen solche Dinge raus, wie du sie gerade zitiert hast. Dass ja. jemand, ähm, also wenn wir uns angucken, die meisten Leute, die machen keine Ernährungsberatungen mehr im Einzelgespräch, weil wir einfach keine Zeit mehr dafür haben, aber zu meinen Seminaren und auch manchmal noch bei den Kommentaren in YouTube-Videos, ähm, weisen mir Leute auf ihre äh, Testergebnisse hin, bei gewissen Bluttests, worauf dann Ärzte Empfehlungen geben. Nun sehen wir mal schon bei, bei Basics, wie zum Beispiel am Vitamin-B12-Test, dass viele Ärzte nicht einmal den richtigen Test dafür ordern. Es gibt ja was? vier verschiedene B12-Tests. Wenn äh, wenn Leute sagen, du hast einen Eisenmangel, muss man fragen, was hast du denn gemessen? Ja, Es gibt ja auch hier drei, vier verschiedene äh, Werte für Eisen, von Ferritin über Serum-Eisen, Transferin-Sättigung äh, und so weiter. Da gibt es ganz, ganz vieles. Und äh, dann natürlich die Frage, wenn man einen tatsächlich gut diagnostiziert Mangel an einem Nährstoff hat. Warum sollte man dann nur eine Lebensmittelkategorie dazu empfehlen, zu decken? Weil man, gerade zum Beispiel Eisen, ähm, die der Herr Professor, wie heißt er denn? Ähm, da, da, da. Nee, Sekunde. Kurz nachgucken, weil er gerade wirklich wichtig ist. Ja. Professor, genau. Der Professor Dr. Klaus Günther von der Universität in Bonn hat ein Buch zum Thema Eisen geschrieben, in dem er noch einmal dieses Thema zum Beispiel sehr, sehr detailliert aufbereitet. Wenn man zum Beispiel jetzt zum Arzt sagt, so, hey, dein Ferritinwert, der ein, ein guter Marker ist für die Eisenversorgung, am besten in Kombination mit anderen, sagt, der Ferritinwert ist so weit verringert, dass ein Eisenmangel vorliegt und wir müssen den ausgleichen. Dann ist einmal die erste Intervention tatsächlich eine, wenn kein schwerer Mangel, vorliegt eine ernährungstherapeutische und nur in manchen Fällen wird man supplementieren, um den Mangel auszugleichen. Auf Dauer wird man das aber immer über die Ernährung lösen. man sollten hindert die Lösung sein auf Dauer. Ähm, und dann ist die Frage, ist es denn, also wenn man Mediziner fragt, in welcher Form liegt denn Eisen in Tieren und Pflanzen vor? Welche Rezeptoren und welche Trans oder Transporter in diesem Fall besser gesagt, welche Transporter für die unterschiedlichen Bindungsformen von Eisen liegen denn im Körper vor? Wie kann denn die Bioverfügbarkeit von Nicht-Hemeisen, Hemeisen und weiteren denn verbessert oder verschlechtert werden? Dann kommen da meistens relativ wenig Antworten, außer Vitamin C hilft mehr Eisen aufzunehmen, was man irgendwie schon mal gehört hat. Aber äh, zum Beispiel, was relativ neu ist der körper hat eigene ähm, eigene transportsysteme für pflanzliches eisen was plötzlich die bioverfügbarkeit deutlich höher macht als das bereits okay. angenommen wird und selbst bevor diese erkenntnisse da waren haben wir gesehen dass durch die zugabe von organischen säuren also ganz einfach Obst und Gemüse, wo Apfelsäure, Zitronensäure oder auch Milchsäure in der Fondation ist, also all diese Säuren, genauso wie Schwefel in Zwiebeln, in Knoblauch, genauso wie Beta-Carotin in, in Karotten, in Süßkartoffeln, in Grünkohl und auch Vitamin C in Paprika und Zitrusfrüchten, all diese Stoffe, die wir regelmäßig essen, wenn wir uns veganer ernähren, weil wir eben Obst, Gemüse, all diese Dinge essen, Vollkorngetreide, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, haben wir Stoffe in unserer Nahrung, die die Eisenaufnahme und auch die Aufnahme anderer Nährstoffe und vor allem, Mineralien vervielfachen und damit zu einer Bedarfsdeckung führen können, die mit einer mischköstlichen Ident ist. Und wir sehen im Schnitt nehmen Veganer das Doppelte und manchmal sogar auch mehr an Eisen zu sich im Schnitt, als es Mischköstler tun. Natürlich ist die Bioverfügbarkeit nicht immer 1 zu 1, aber wenn wir sie optimieren, kann sie nahezu 1 zu 1 sein und von daher sehe ich in einer vollwertigen veganen Ernährung eisen deutlich weniger kritisch als in der vegetarischen Ernährung. Da ist es am kritischsten. Und auch in den meisten Formen der Mischkost. Weil mit Ausnahme von rotem Fleisch, was jetzt auch nicht so viel Eisen hat, äh, ist Eisen in erster Linie in den Organen drin. Und die isst ja heutzutage kaum Niemand oder kaum jemand trinkt Blut oder isst Blutwurst oder, oder isst Leber oder, oder Hirn oder Niere. Sondern Leute essen Muskelfleisch. Und da steckt nicht so wahnsinnig viel Eisen drin. Ja. Ja.
0: Genial. Genial, Das heißt, ähm, für die Veganer, die zuhören, auf jeden Fall mitschreiben. Das sind eure Argumente, die ihr auf jeden Fall in die Diskussion mitnehmen könnt, falls welche entstehen. Ähm, mit einem Klischee würde ich gerne noch... Also es sind ja wirklich so Klassiker, mit denen man so häufiger kon konfrontiert wird. Und eins davon wäre noch... Ja gut, du als, als Veganer, dann isst du ja jetzt nur noch Salat. Oder, wie kann, oder musst, isst du jetzt Gras draußen mit den Schafen. Also du kannst ja nichts mehr essen. Was, Wie würdest du mit diesem Klischee aufräumen oder was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also aus genau dem Grund haben wir ja unter anderem das Vegan-Klischee, die Kochbuch auch geschrieben. Das und werde gezeigt. ich euch auch in die,
0: die Shownotes packen auf jeden
1: Fall. Wunderbar, dankeschön. Genau, also wir, wir zeigen in dem Kochbuch, und das haben auch schon zahlreiche Kochbücher vor uns getan, das sieht man, dass eine da vegane Ernährung sehr vielfältig sein kann. Wenn wir ehrlich sind, werden wir merken, dass wir im Rahmen einer veganen Ernährungsweise eine große Vielzahl an Lebensmitteln neu entdecken werden, die wir vielleicht davor gar nicht kannten, oder zumindest wenn wir sie kannten, auf jeden Fall nicht regelmäßig gegessen haben. Das heißt, natürlich, es gibt gewisse Lebensmittelgruppen, die fallen weg. Es gibt gewisse, die kommen dazu. Und wenn wir das Ganze ausgewogen machen, werden wir trotzdem einen sehr abwechslungsreichen Speiseplan haben. Ähm, natürlich, wir haben außerhalb der Ballungszentren nicht überall die Möglichkeit, einen schnellen Imbiss zu bekommen, der gesund und vegan ist. Es ist generell schwierig, insgesamt gesunde Dinge außer Haus auf die Hand äh, zu bekommen. Es ist auch noch
0: mal ein Thema für sich, eine gesund und vegan. Ich glaube, ja. ganz viele Leute denken sofort, vegan ist immer gleich gesund. Also das ja, ist natürlich ja auch Ne, ich kann ja. Ja mich vegan ernähren und trotzdem den ganzen Tag nur irgendwie ungesunde vegane Sachen
1: essen. Voll, oh, ich kann ja. Pommes, äh, vegane ja. Mayo, Cola, ja. die meisten Chips. Äh, ja. Man kann mittlerweile ungefähr jedes Fast- und Junkfood auch in vegan bekommen. Ja,
0: stimmt,
1: genau. ähm, und, und das ist nicht die erste Wahl, auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, aber letztendlich, schau, aus meiner Sicht, wenn, also das, zum Beispiel das mit diesem äh, Gras- und Steine-Essen, ich glaube noch nie jemand, der ehrlich sich mit dem Thema auseinandersetzen wollte, hat es wirklich jemals das geglaubt. Das scheint mir schon wirklich ein Argument zu sein von Leuten, die einfach irgendwelche Argumente hervorbringen, damit sie halt weiterhin mit gutem Gewissen nichts ändern müssen, denn ja. was du, wenn du nicht möchtest, wirst du immer Ausreden finden und wenn du möchtest, wirst du Wege finden ja. und der Weg hin zu einer ausgewogenen veganen Ernährung ist heute so leicht wie noch nie in der Geschichte zuvor 1944 hat Donald Watson von der Vegan Society zum ersten Mal das Wort vegan geprägt und noch nie seit 1944 war es so einfach sich vegan zu ernähren wie heute Kann es, gibt, ich bestätigen. Äh, ja, es gibt so viele Ressourcen und Blogs, sei das heißt, es das ist der Veggies-Blog von Lea Green, Eat This von Jörg und Nadine ähm, oder auch von der Bianca Zapatska glaube ich, heißt die, die hat auch einen großartigen Food-Blog. Also, Mega Bananenbrot, ja ein, ein ah. mega Rezept für
0: ein veganes Bananenbrot.
1: Nice. Das cool. Ja, ja also, was so ist, also selbst wenn du sagst, so, hey, ich bin äh, gerade irgendwie durch Corona wirtschaftlich so gebeutelt, dass ich mir nicht einmal ein Kochbuch leisten kann, gar kein Problem. Es gibt so viele großartige Rezepte-Blogs, die dir das völlig kostenlos auf dem Silbertablett präsentieren. Und ein bisschen kochen wird man auf jeden Fall spätestens dann lernen wollen und das sollte jeder Mensch lernen und ein bisschen was über Ernährung sollte man sich auch aneignen, ein paar Grundkenntnisse, aber man muss nicht Ernährungswissenschaften studieren, um sich vegan zu ernähren. Wir haben versucht sowohl mit dem Theorie- als auch mit dem Kochbuch für beides eine sehr fundierte Ressource zur Verfügung zu stellen. Aus meiner Sicht sollten wir zukünftig vor allem an einem arbeiten, weil dann werden sich auch solche Fragen gar nicht mehr stellen. Wir, wir müssen neben einer Reformation unserer Lebensmittelproduktionsstätten aus meiner Sicht auch eine starke Reformation in unseren Lehrplänen, in den äh, Schulen herbeiführen. Denn wie können wir von Menschen erwarten, dass sie zukünftig, wenn sie erwachsen sind, kluge Essenentscheidungen treffen können, wenn die meisten von ihnen kaum Ernährungslehre im Unterricht hatten, wenn die allermeisten von ihnen niemals gelernt haben zu kochen und wie sollen wir erwarten, dass Leute dann, und, dann wirklich kluge, rationale, fundierte Entscheidungen treffen. Und dann kann man sagen, Na ja, das ist nicht so wichtig, doch, Do Dr. Walter Willett, einer der der größten Anthropologen unserer Zeit, äh, nicht Anthropologen, äh, Epidemiologen unserer Zeit, einer der meist zitiertesten Wissenschaftler aus Harvard, ähm, hat in einem seiner Veröffentlichungen geschrieben, dass etwa 70 bis 80 Prozent der chronisch-degenerativen Erkrankungen lebensstilbedingt sind. Das heißt, ein Lebensstil, der mit Bewegungsmangel, mit falscher Ernährung und anderen abträglichen Faktoren assoziiert ist. Das heißt dass Ernährung das Wundermittel für alles ist, aber es zeigt vor allem für chronisch-degenerative Erkrankungen, wie koronare Herzerkrankungen, aber auch die Schlaganfälle, die Stoffwechselerkrankungen, wie Diabetes Mellitus U2, sehen wir sehr deutliche ernährungstherapeutische Verbesserungen. Und zwar nicht nur bei Veganen, sondern bei insgesamt jeder gesunden Ernährung insgesamt. Und aus diesem Punkt heraus, weil das einfach so ein riesengroßer Einfluss für unsere Gesundheit ist, und weil es so ein riesengroßer Einfluss auf unsere Weltgesundheit, auf unser Klima, auf unsere gesamte Umwelt hat, wo das Klima ein Teil davon ist, ähm, sehen wir auch kaum einen Faktor, der so groß ist. Wenn wir uns die CO2-Treibhausgasemissionen angucken, die Zahlen schwanken hier von FAO zu anderen Quellen, aber selbst die, die konservativsten von ihnen setzen die industrielle Massentierhaltung mit all den Dingen, die da dranhängen, ungefähr mit dem Transportsektor gleich. Das heißt, es ist toll, dass wir weniger fliegen und weniger Auto fahren und und so weiter, aber unser Mittagessen wäre die nächste Reformation, die wir angehen müssten. Ähm, dasselbe in Bezug Genial. auf... Ja, also in Bezug auf die, auf die Rodung des Regenwaldes. Leute sagen Dinge wie, dein Tofu zerstört den Regenwald, dabei gehen nur 2% der weltweiten Sojaernte zum Menschen direkt als Sojaprodukte, über gehen in die Tiernahrung, genau. Ähm, und natürlich dann kommt ein neuer Punkt, der, worüber wir auch ein Video gemacht haben, zum Thema Zoonosen und Antibiotikaresistenzen. Ein weiterer Risikofaktor aus der industriellen Massentierhaltung. Also All diese Faktoren führen nicht dazu, dass die Welt sich als vegan ernähren wird und das muss auch nicht das Ziel sein, aber es, all diese Faktoren führen dazu, dass wir wirklich auf einer tickenden Zeitbombe, ist ein sehr drastisches Wort. Aber passend. Äh, ja. Und die Zeit ist auch nicht genau festzulegen, aber wir, wir haben eine der größten Risikofaktoren für das gesunde und freie Überleben der Menschheit tatsächlich in der Hand und wissen es noch nicht wirklich oder handeln zumindest noch nicht so, als würden wir es wissen.
0: Genial. Also ähm, wirklich, wirklich genial. Sehr, sehr schön. Ich werde diesen Part auch nochmal explizit rausschneiden und euch auch nochmal zeigen, weil das so mega wichtig ist und ähm, ja, so mega auf den Punkt gebracht. Ähm, man muss sich das halt auch jetzt jeder für sich alleine... Ich finde so Ernährung im Allgemeinen ist halt so ein großes Thema und ich glaube für jeden sollte das ein großes Thema sein, weil das ist halt, ob man nun sagt... Es ist sogar ein Teil der Selbstliebe. Du hast jeden Tag die Entscheidung, morgens dich zu entscheiden, tue ich meinem Körper jetzt etwas Gutes und gebe ihm etwas, was, was, was mir selber gut tut, was mich nach vorne bringt, was mein Körper nährt. Oder ich entscheide mich, ich gebe meinem Körper irgendwas, was meinen Zuckerspiegel in Himalaya jagt. Oder sonst irgendwie. Also das heißt, in dem Moment, wo du, du kannst dir am Tag überlegen, belohne ich mich selber, mich und meinen Körper, genieße ich diesen ja, Akt des Essens, also mach das, zelebriere ich das richtig, weil es halt so mega wichtig ist oder ja ist es mir halt völlig egal, aber dann darf man halt auch nicht auf andere Leute mit dem Finger zeigen und sagen, Mensch, äh, das machst du falsch oder das fehlt dir oder das fehlt dir, das finde ich halt immer so mega schade in diesen Sachen.
1: Ja, wie du es wie gesagt hast, plus die Zeit, die wir uns vielleicht jetzt sparen, wenn wir zu Chunk und Fastfood greifen, das ist halt auch die Zeit, die wir dann in ein paar Jahrzehnten halt beim Arzt verbringen werden. Also sehr ist ja netto, und nicht einmal ein Zugewinn an Zeit.
0: Ja, 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 wirklich. Und vor allen Dingen, es ist ja, es ist genauso, das ist der Klassiker, also es wie, ist ähnlich wie vorhin mit dem Schlafen. So, Wir versuchen uns Sachen, äh, wir sparen Zeit in Sachen, die halt einfach essentiell und super, super wichtig sind und wir aber am Ende einfach viel, viel mehr Zeit bringen. So, das heißt, wenn du ausgeschlafen bist, hast du über den Tag viel mehr Energie, viel mehr Power, bist viel effizienter mit deiner Zeit, genauso ist es mit dem Essen. Wenn du gut isst und dich gut bewegst, dann bist du halt so viel ener äh, energetischer und hast halt viel, viel wertvollere Zeit, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber auf jeden Fall kannst du die Zeit besser nutzen, weil du halt ähm, ja, viel mehr da bist und viel mehr in deiner Energie bist, als wenn du halt wirklich die ganze Zeit nur ja, irgendein Quatsch isst oder trinkst oder... Genau.
1: Ich... Kann ich äh, genauso unterschreiben. Sehr
0: gut, sehr gut, schön. Ich würde gerne... Wir sind schon echt lange am Quatschen und ich hätte noch tausend Fragen, aber ich komme jetzt so langsam zu den letzten beiden Sachen, die ich gerne mit dir nochmal durchsprechen würde. Und zwar... Jetzt gehen wir wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen ähm, ins Spirituelle, aber jetzt gehen wir wieder so ein bisschen ins äh, Nachdenklichere. Und zwar, kennst du den Film Bucket List? Ja. Genau. Der ah, cool.
1: ist, ist es der auf Deutsch, das Beste kommt zum Schluss?
0: Ja, genau. genau mit morgen mit, mit,
1: Ja, genau. Mhm. genau.
0: Und wenn du jetzt wirklich die Nachricht bekommst und ich hoffe, die bekommst du erst, wenn du 164 Jahre alt bist, <lacht> dass äh, das es mit dir so langsam zu Ende geht. Und du müsstest dir drei Sachen aufschreiben, die auf deine Bucketlist kommen. Welche drei Sachen würdest du dir aufschreiben? Welche drei Sachen würdest du gerne noch unbedingt erleben wollen?
1: Gute Frage. <lacht> also, äh, Beden Bedenkzeit auf jeden Fall. Ja, also, ja. vielleicht einmal vorab, äh, ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden, um mir, um mir diese drei äh, Punkte zu überlegen. Aber per se insgesamt einmal, äh, habe ich schon gemerkt, äh, seitdem äh, mein Nebending zum Lebenssinn wurde, mit deinen Worten, Mega. hat sich, hat sich äh, sowas wie eine Bucketlist für mich auch sehr stark relativiert. Also, hättest du mir das vielleicht vor zehn Jahren gefragt, hätte ich dir ziemlich viele Dinge sagen können, die mir total wichtig gewesen wären, wo ich alles daran gesetzt hätte, das noch zu bekommen. Ähm, ohne dass ich mir jetzt an die Details erinnere, was das genau war, bin ich mir ja, ziemlich sicher, ja. dass das allermeiste davon heute einen, einen sehr geringen oder gar keinen Wert mehr für mich hätte. Ja, yeah. ähm, yeah. Soll heißen, äh, insgesamt sollte da, 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 das Szenario eintreten, ist unwahrscheinlich, yeah. soll das eintreten, gibt es zumindest nichts, wo ich sage, wenn das nicht noch passiert, dann habe okay. ich das Gefühl, dass sie, dass sie nicht gelebt hätte oder nicht yeah. ausland gelebt hätte. Was nicht heißt, dass ich keine Träume und Ziele habe oder Dinge, die ich gern machen würde, das überhaupt nicht. Aber es hat nicht mehr diese, diese zwingende und dringende Notwendigkeit, ähm, genauso wie auch, auch Zukunftsplanung. Man wir planen, wir haben unsere nächsten äh, zwei Bücher schon geplant, wir haben Adoko äh, geplant, also wir planen eineinhalb bis zwei Jahre im Vorhinein, aber nicht mehr mit diesem Drang, dass wir unbedingt Ziele erreichen müssen, um Ziele zu erreichen, um, um daraus etwas ziehen zu müssen, sondern wir sind eigentlich deutlich mehr im, im Prozess auch und im, im Moment, cool. wenn, wir, wenn wir das machen. Aber also in, grundsätzlich einmal ein, wichtig, ein großer Punkt dieser Bucketlist wäre natürlich, äh, Menschen zu treffen, die zum Teil wieder schon kenne, aber einfach viel zu selten sehe, die nicht nur, weil sie mir Menschen nahestehen, sondern einfach aufgrund ihres, ihrer Arbeit, ihres Wirkens einfach sehr inspirierend und, und sehr einflussreich auf, auf meinen Werdegang waren. Natürlich würde ich mich gerne mit, mit vielen dieser Menschen noch einmal treffen, bevor es dann vielleicht das letzte Mal ist. Und zwar aus allen Bereichen, also sowohl aus, aus, aus der Wissenschaft als auch aus äh, der Kultur, Musik etc. gibt es äh, großartige Menschen überall, die, die die, wenn irgendeine Möglichkeit bestünde, gerne noch treffen wollen würde. Ähm, da würden mir auch mehr als drei einfallen. Also ich könnte das auch alles damit läuten. Wen aus dem Musikbereich
0: würde mich mal interessieren?
1: Ähm, also ich bin von, von Anfang an großer Fan von, von Sprechgesang, also von, von Rapmusik. Das gibt es doch nicht. von also, ehrlich, das ist
0: ja cool. Das ja. ist ja witzig. Ja,
1: ich habe ich habe äh, früher auch als, als Musikjournalist gearbeitet, ähm, ganz früher ähm, und bei meisten Leuten, wenn die jetzt irgendwie Rapmusik hören, denken die jetzt irgendwie so an weite Hosen und Yo-Yo und, und Gangster, das ist aber nicht äh, die, die Art von, von Rap-Musik, die ja. meine, sondern Rap als Genre bietet halt die Möglichkeit, so viele Inhalte zu transportieren, weil du sehr viel Wort zur Verfügung hast Absolut. und insofern habe ich einfach so sehr, sehr vielen Musikern, die, die in meiner Jugend gehört habe und zum Teil jetzt auch noch gehört habe, einfach irgendwie so eine emotionale Verbindung, auch wenn ich vielleicht viele von ihnen äh, noch nie getroffen habe oder schon lange nicht mehr getroffen habe. und sicherlich einer der der einflussreichsten Musiker auf mich persönlich war war Michael Kurz, Kurs, der ja. den man mittlerweile vielleicht auch mehr ja. als als Coach kennt, Medi weil er mittlerweile ja, ein Buch ja. geschrieben hat, genau, ja, ja, und meditiert ja. und, und ich kenne äh, Mike auch schon jetzt äh, ein paar Jahre, aber natürlich haben wir alle so viel zu tun, dass wir uns irgendwie zwischen Tür und Angel auf Events einmal sehen, kurz was gemeinsam ja. essen, einmal essen waren und das war's, aber das waren so Menschen, das, wo ich noch melden würde. Ist ja auch Veganer. Uh, vegan nicht, aber sehr, also wenn alle Menschen wie Mike essen würden, dann hätten wir viele Probleme nicht mehr. Sagen okay, ich so. <lacht> ja, okay. <lacht> uh, genau, also ich, ich glaube, er ist kein Freund von Labels und ich habe auch keinen detaillierten Einblick in seinen Speiseplan, aber er ja. ist auf jeden Fall ein sehr äh, bewusster Konsument insgesamt ja. in allen Bereichen. Ja. Genau, ja. und das wäre jetzt so eine sehr naheliegende Option, dass sie ihm in irgendwie schreiben würde und sagen würde hey, ihr habt nicht mal so viel Zeit, wir haben es noch nie geschafft, eigentlich uns wirklich mal hinzusetzen wir waren, oder doch einmal schon beim Essen, aber lass uns doch einmal noch einmal hinsetzen und Schön. irgendwie noch einmal über das Leben sprechen. So, das, ja. sowas, glaube ich, wird mir viel geben. Ähm, abseits davon, also ich habe jetzt keine... Keine Reiseziele, die ich unbedingt äh, verfolgen muss. Ich hab, es gibt aber Bücher, die ich noch gerne lesen würde, auf jeden Fall, die da schon Ewigkeiten bei mir rumstehen und die noch immer nicht geschafft hat. Also ich würde tatsächlich, es klingt unfassbar langweilig, aber ich würde tatsächlich wahrscheinlich ziemlich viel äh, lesen, weil ja. es da, glaube ich, noch so viel für mich äh, zu entdecken gibt, was das tatsächlich, glaube ich, ver, ver, verloren wäre, wenn ich, wenn ich das ich überhaupt, überhaupt nicht lang gelesen lang hätte. Überhaupt nicht langweilig,
0: weil wenn man sich mal so ein Buch nimmt und überlegt, dass ein Mensch dort so viel Lebenszeit und Energie in so ein Buch reingesteckt hat, manchmal sogar jahrelang, jahrelang Energie in dieses eine Buch gesteckt hat und du hast halt die Möglichkeit für 15 Euro dir dieses Buch zu holen das alles einfach so aufzunehmen, unfassbar. Also diesen Wert, den man da bekommt, der ist echt wirklich, das ist der Wahnsinn. Das ist für mich so das... Einer der wenigen Sachen, wo der Preis irgendwie nicht gerechtfertigt ist. So ein Buch müsste eigentlich äh, 4.000 Euro kosten, so überspitzt gesagt.
1: Ja, es, es ist lustig auf jeden Fall. Weil man, Autoren verdienen an ihren Werken, selbst wenn sie Bestseller machen, bei Weitem nicht so viel wie die meisten Social-Media-Influencer, die irgendwie einen Online-Kurs machen. Ja. Äh, und die gibt da vollkommen recht, dass der Wert eines Buches muss man sagen irgendwie auch zum Glück, weil es ist offensichtlich also es ist ja gut für alle Leute, die gerne viele ja. Bücher lesen, ja. dass äh, die, der Preis das nicht widerspiegelt, was da zum Teil an Arbeit reingeflossen ja. ist, wie du sagst, ja. viele Leute mehrere Jahre, selbst jemand wie der die zwei Jahre gearbeitet. Ja. Ähm, ja. Also ich glaube, ich würde versuchen ähm, tatsächlich diese zwei Dinge zu kultivieren. Natürlich gibt es noch ein paar Orte, die ich mir vielleicht trotzdem noch angucken würde, die schön ja. sind. Äh, würde natürlich einfach gucken, dass ich so viel wie möglich Zeit in meinen äh, Angehörigen noch verbringen kann. Aber du ehrlich gesagt, ja. äh, es wird mir nicht wundern, weil man, ich kann mich in die Situation das in Dreien versetzen, aber es würde mich nicht wundern, wenn ich bis zum letzten Tag einfach genau das machen würde, was ich jetzt mache. Ja. Wenn wir weiterhin ja. YouTube-Videos machen, wenn wir weiterhin... Ich würde mir ein bisschen mehr disziplinieren, noch schneller ein paar Bücher zu schreiben. Ähm, <lacht> weil weil das für mich, das ist eigentlich, wofür ich jeden Tag aufstehe Nur weil ich weiß, ich, mein, ich weiß ja, dass mein Leben dann zu Ende ist. Und wenn jemand mal ja. weiß, wann es genau zu Ende sein wird, mehr oder weniger, ja. ähm, würde das, glaube ich, nicht dazu führen, dass ich sagen würde, oh, ich höre jetzt auf zu arbeiten, weil es ja. ist ja eh egal, was ich mache. Ja. Nee, so im Gegenteil. Ich habe nicht wahnsinnig viel Zeit, mir äh, der Welt mitzuteilen und glaube, würde das nutzen, um, um genau das noch zu tun.
0: Perfekt. Perfekt. Mega geil. Mega cool. Feier ich richtig ab. Also, schöne Antwort. Ähm, ja. Ich würde dich jetzt noch mal bitten zum Abschluss würde ich dir gerne ein paar Entweder-oder-Fragen stellen. Du hast nicht viel Zeit, äh, mir eine Antwort zu geben, sondern kurz und prägnant, intuitiv, intuitiv was dein Gefühl sagt. Okay, bist du ready? Yes. Okay, ähm, wir sind hier vom Nebending zum Lebenssinn. Die erste Entweder-oder-Runde mit Nico Rittenau.
1: Bin gespannt es, auf die Entweder-oders.
0: Es geht los. Miko, yes. Bahn oder Flugzeug?
1: Ba Bahn, ohne Frage.
0: Batman oder Spider-Man?
1: Spider-Man, aber mag beide.
0: Nudeln oder Reis? Reisnudeln. <lacht> Sommer oder Winter?
1: Unbedingt Sommer.
0: Sport oder Relaxen?
1: Sport. Arbeit oder Freizeit? Ich kenne das zweite nicht.
0: <lacht> Netflix, oder Netflix oder YouTube? YouTube. Dorf oder Stadt? Stadt. Stadt? Apple oder Samsung?
1: Äh, Apple auf jeden Fall.
0: Und jetzt die Fragen aller Fragen und jetzt bin ich gespannt. Hummus oder Mandelmus?
1: Hummus. Hummus ist großartig, aber also das eine ist halt ein eigenes Essen, das andere ist halt eine großartige Zutat. Aber ein Leben ohne Hummus, trist ja, tristes Leben.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, Nico, wir sind soweit jetzt am Ende. Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken. Ich glaube wirklich, Menschen wie du haben das Potenzial, die Welt zu verändern. Und damit ist nicht mal irgendwie ähm, irgendwas zu Großes gesagt, sondern das meine ich so, wie es ist. Deine Arbeit ist hervorragend, du inspirierst Menschen, du veränderst Leben und ich würde mir wünschen und gehe auch ganz stark davon aus, dass du das in der Art und Weise weitermachst. Ich begleite dich auf deinem Weg als Fan, als Freund, als Konsument und möchte mich viel, also wirklich nochmal herzlich bedanken für deine kostbare Zeit, die du mit uns hier verbracht hast
1: sehr gerne, danke für die Einladung. Vielen Dank auch für, für das, was du tust, um genau diese Themen auch mehr noch zu verbreiten. Denn was, was bringen ja all die Arbeiten, die ich mache, wenn es keine Stelle gibt, die das noch weiter hinausträgt und dem Ganzen eine Plattform bietet? Von daher ist die Freude ganz meinerseits und viel Erfolg von Herzen für dich. Vielen lieben Dank.
0: So, das war die erste Folge von vegan klischee AD hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das war die erste Folge vom Nebending zum Lebenssinn. Ich werde euch alles von Nico in die Show Notes packen. Ich werde euch auf jeden Fall als allererstes ähm, das Buch reinpacken. Das Kochbuch werde ich euch reinpacken. Ich werde euch den YouTube-Link ähm, äh, mit reinstellen. Und auch auf seiner Instagram-Seite solltet ihr auf jeden Fall mal schauen. Ein wirklich, wirklich inspirierender Mensch. Und das war für mich nicht nur eine Podcast-Folge, sondern auch eine eigene, private Schulungsstunde. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, habt ganz viel Spaß und denkt dran, ähm, noch ist es vielleicht ein Nebending, doch wenn man an seinen Traum glaubt und seinen Weg so geht, wie es irgendwie, ja, wie, wie es einem von innen aus ruft, hat man die Möglichkeit, da was auch sein Lebenssinn zu finden. Einen schönen Tag euch allen. Macht's gut und ciao.